0: trago-vos uma pessoa muito especial para a conversa. É o professor José Pacheco, e muitos de vós já o conhecem. Ele é um educador de renome em vários países e fundador da Escola da Ponta em Portugal. Após muitos anos a implementar as aprendizagens abertas em escolas de Portugal e do Brasil, ele está agora com um projeto educacional que se chama Open Learning School, de que vamos falar aqui também. Uma das suas frases mais polémicas atualmente é... Não é aceitável um modelo educacional em que alunos do século XXI são ensinados por professores do século XX com práticas do século XIX. Vamos falar um bocadinho sobre isto. Estou muito grata por estar aqui a falar comigo. É um, é um prazer enorme dar-lhe voz e, e dar voz aos seus projetos. Uh, vou começar, vou começar por pedir-lhe que nos explique mais uma vez uma coisa que andou a explicar a vida toda, <risos> que é que é que só se aprende através do amor?
1: É, tu pedes-me que eu explique, eu digo que isso não tem explicação. Uh... <risos> Grande resposta. <hein? risos> Olha… Uh... Quando me perguntam, não é? já deves ter ouvido falar disso, quando me perguntam por que é que eu troquei a vida de engenheiro pela vida de professor primário, e depois muitos outros segmentos do sistema, mas eu fui professor no primeiro ciclo, não é? Agora, eu respondo que se vai para a educação é por amor ou por vingança, não é? Que ambos são por amor. Então, quando eu falo ah. de amor, não é essa amorosidade... Uh, estranha que às vezes eu vejo sobretudo nas pedagogias não diretivas em que o aluno é um colega é do professor, não é nada disso o amor é, é aquilo que mantém a vida o amor é, é aquilo que nos ajuda a criar vínculo e quando eu descobri que eu penso ter descoberto, eu não estou a tentar responder porque já disse a resposta é que não tem explicação mas Poderei dizer-te, quando eu percebi que quando fiz aquela coisa, fizemos a eh, ponte em que passámos do centro no professor para o centro no aluno, foi a primeira escola no mundo que fez isso, e das raras que ainda existe. E eu pensava que era o centro no aluno, até que eu percebi que o ato de amor é um ato de relação, e portanto o centro não pode ser o aluno. Repara o que estou a dizer, o centro tem de ser a relação, tem de ser o vínculo. O vínculo que é não só cognitivo, como afetivo, emocional, amoroso, espiritual até, ético, estético, está percebido? Si. Então, talvez seja aí um princípio da explicação do amor ser aquilo que nos conduz e mantém a vida. Uh, estou a falar do paradigma da comunicação, é disso que eu estou a falar, uh, daquilo que está escrito nos livros, mas que não está feito na prática. Porque quem escreve sobre o paradigma da comunicação ainda faz o paradigma da instrução, nem sequer o paradigma da aprendizagem, que é o centro no aluno que fazem. Mas é na comunicação. Nós hoje temos múltiplas possibilidades de comunicar. Estão a ser vínculos, de ser amoroso. Okay? Mas nunca estivemos tão solitários como hoje. E eu temo que os próprios instrumentos de comunicação não contribuam. Eu não sou cético, eu sou um pouco. Uh, pessimista um pouquinho, uh, que esses instrumentos de comunicação uh, não vão humanizar, mas ainda mais criar desumanidade no ar de aprender e de educar. Ou seja, a ausência do amor. O que eu posso dizer-te, porque é muita presunção da minha <risos> parte, dizer que eu amo os meus alunos, mas para mim amor, é o respeito que eu tenho por eles, como seres únicos e repetíveis, com que eu estabeleço uma relação que, como disse, não é meramente cognitiva. Então há qualquer coisa até de esotérico por aí, mas eu não me atrevo a entrar por esses caminhos. Como vês, vejo? Fugia a pergunta.
0: Está, de certa forma, respondida. Talvez demore a vida inteira a responder, não é? Um, mas realmente acredito que a aprendizagem acontece com, com, com esse vínculo estabelecido. E sem ele... É muito, muito difícil consolidar, seja que conhecimento for. Estou
1: sendo um exemplo às pessoas, para elas perceber. Se vós tiveste um professor de quem não gostastes, nada aprendestes nessa disciplina. E eu tive a sorte de ter encontrado uma professora por quem me apaixonei. Ela tinha 18 anos, eu tinha 17. Uma paixão que não era platónica, era paixão, era amor humor entre as seres, eu não sei se a história, se conheces a história ou se, se queres ouvi-la mas é, é, é. a minha vida é feita de histórias e acho que esta poderia ilustrar, não sei se queres que eu conte é, eu
0: quero muito ouvi
1: la vamos dizer -se. É, então vou-te contar vou tentar ser rápido vamos lá então, muito rápido eu andei, é, sou montador eletricista, fiz um curso profissional de eletricidade, depois fui para a engenharia e um dia decidi ser professor. E para ser professor eu tinha que fazer algumas disciplinas das ditas humanísticas, que eu até àquela altura só tinha tido homens como professores: Professor de tecnologia, professor de desenho industrial, professor de ileticidade, professor... Só havia engenheiros, não havia engenheiras. Naquele tempo não havia. Então, é só do tempo dos dinossauros. Então, eu tinha que fazer uma língua estrangeira. Escolhi o francês. E pela primeira vez eu tive uma professora. Eu vejo vir aquela musa flutuando, levitando, entrando naquela sala, eu fui para o primeiro a primeira carteira que me apareceu, olhando para ela, porque a aprendizagem é antropofágica. Eu não aprendo o, o que o outro diz, eu aprendo o outro. Eu eu absorvo tudo o que o outro é para mim, se eu estabeleço um vínculo com ele. Então eh, estava na primeira fila, sempre olhando, pensando que ela não percebia que eu estava a olhar para ela, porque eu sou estrábico. Quando eu olho para alguém, peço a olhar para o lado, né? Então estava ali. Não escrevia uma palavra, ela escrevia tudo no quadro, quando vinha aos testes eu era o melhor. Então chegou o fim do ano. Eu estava preocupado, assim que diabo, tem 17 anos, ela tem 18, ela é professora, seu aluno, mas eu amo esta mulher. Mas nunca imaginei que ela tivesse alguma coisa por mim. E o que aconteceu foi que, isto era no tempo de Salazar, né? Quando os professores acabavam a aula, diziam: podem sair, fulano fica. Quando o um fulano ficava, era para ser repreendido ou expulso. Ela chega ao fim da aula, eu já estava bastante triste, porque poderia ser a última vez que eu estava a e ela diz: podem sair, o Zé Pacheco fica. Eu, valha meu Deus, quer dizer, não basta de... ser a última aula em que eu vou deixar de haver quando por cima dela me vai castigar, que não posso. Seria o máximo, a máxima tortura que eu poderia imaginar -se. Aí ela fecha a porta, sobe as escadinhas até à secretária, abre a bolsa, tira um disco de vinilo e um livro. Assim, não estou entendendo nada, cara. Ela, não vai, ela vem com um vinilo para me castigar, não pode ser. Aquilo perturbou-me imenso. Aí ela deixa as escadinhas e fica em frente a mim, muito perto. Eu senti o arfar dela. Eu, eu imagino como eu estava. Ela disse assim. Sabes que o tratamento tu é o tratamento mais íntimo que nós temos em Portugal, não é? O você é mais distante O tu é entre quem se estima quem se ama Ela diz-me isto Olha, fui a Paris nas férias da Páscoa e não me esqueci de ti eu, ixi, queres ver? Diz ela, trouxe-te, pimba, trouxe-te um disco um de Jacques Barrel repara bem, um disco de Jacques Barrel, e o um livro de poemas para que tu nunca te esqueças de mim Oh, olha, meu Deus, eu olhei para ela e não queria acreditar. Mas aí criou o saber vazio constitutivo. Ela era professora, eu era aluno. Eu fiquei sem saber o que dizer. Estávamos sozinhos. Eu nunca me perdoei. Ela olhava para mim, eu olhava para ela uns segundos, até que ela quase encolheu os ombros, pegou nessa, na, na pastinha dela e foi saindo. Bom, eu nem vos conto o resto, porque nunca me perdoei. Mas posso dizer-te que o amor é eterno, ele é perene, e de tal modo que nunca mais a vi, ela deve ter agora 72 anos, 73, se for viva, não é? Não sei onde está, mas eu a amo, e todos os dias olho e pego no livro de poemas, que eu diz que partiu, entretanto, já foi há 50 anos, 53 anos, e quem
0: são, quem são os poemas? Ah, também
1: Cantando a Clamour, etc. Lévier. Então, eu me apaixonei por francês. Li toda a obra do Camus em francês, toda a obra do Sartre, toda a obra do. Tudo. Os meus cantores favoritos são os franceses: Léo Ferré, Jean Ferrat, Brel, Georges Brassin. Eu estou sempre a ouvir aquilo. Quando eu escuto, ela está comigo. Eu amo e amarei até a morte. E nunca mais a ver. E não preciso
0: de mais nenhuma aula para aprender francês?
1: Não. Nem precisei de conhecer o Agostinho fisicamente para o amar. Como eu amo. Profundamente. Profundamente. Claro. Como amo Francisco de Assis, como amo morte, Como toda a gente, ama alguém.
0: E isso mantém as pessoas vivas. Eu, eu sou criativa e as melhores criações da minha vida também foram em relação de amor. Por isso, eu sei bem do que falo. É mesmo assim
1: é isso, o amor, né? Enfim, vamos, vamos, vamos adiante. Vamos
0: claro. Mas... <risos> para a pergunta mais séria. É vamos falar um clichê, que é que eu ouço muitas vezes, e o professor com certeza na sua vida também já ouviu, pelo menos no início. Se dizes mal do sistema, tenta mudá-lo. E realmente quando eu critico o sistema que vigora agora nas creches, sobretudo porque eu falo de, de, sobretudo da faixa 03, da, da primeiríssima infância, eu assumo muitas vezes, então, é que tu não abres uma? E o, e o professor José Pacheco também começou precisamente a tentar mudar o sistema na escola pública, onde fundou a Escola da Ponte, e hoje, tantos anos depois, também já trabalha fora do sistema, agora está no, também no projeto educativo o Learning School e até diz que vai voltar à Escola da Ponte. Mas a minha pergunta é, é mais eficiente mudar o sistema ou substituir o sistema?
1: Por uma as, duas, as duas coisas são concomitantes. Uh, há um tempo de mudança e um tempo de inovação, e eles se sobrepõem. Vamos lá, Open Learning, ela é um dos exemplos, neste momento no, no setor do particular, é única, uh, que já está no, no processo de mudança. Mudança de quê? De paradigma, lógico, é, se realmente dando aula não se ensina, isso já se sabe, não é? Se as pessoas quiserem continuar dando as suas aulas, que Deus lhes perdoe, continue, Mas quem tomar uma decisão ética de modificar a sua prática, logicamente que vai entender que tem de estudar. Tem de estudar para responder às dificuldades de ensinagem que ela tem dentro do sistema e do paradigma da instrução da escola, da sala de aula da turma, do teste, essas coisinhas todas que já não se usa há mais de 100 anos mas pronto, está aí alunos do século XXI, professores do século XX com do século XVIII e XIX pronto. então, havendo uma mudança ou condições de mudança e já agora posso dizer-te que em setembro vou avançar com cerca de 80 projetos em Portugal para mudar e inovar já lá vamos, se quiser na escola pública da escola pública, uh, no processo de mudança vai surgir algo que eu não imaginaria há uns 40 anos atrás. Eu pensava que o centro era o aluno, lógico, é isso que está escrito lá, nas Montessori, nos Claparé, de Jean-Dieu, Aquilo Patrick, de Kroll, Lee, Steiner, das Valdes, Freiné e a Elise, no momento das Comodernes, está lá tudo, está lá tudo. Os Piaget, Valon, Piavon, Vigócio, L'Oreal, Leonté, Bacotinho, papapá, papá. pronto. Essas coisas todas que os teóricos adoram dissertar. Mas não é, o centro não é o aluno. Eu percebi isso quando... Fui para o estrangeiro, não é? Eu me com Portugal, fui embora há 20 anos e comecei a perceber que não era o assim, centro, não era o aluno. Ainda hoje é o professor, não é? Mas nem sequer é o aluno, mas eu já sei que não é o aluno. O centro é a relação que se estabelece com o objeto de estudo e com aquela pessoa que está conosco e que nos acompanha e avalia. Bom, então, onde eu quero chegar com isso? Que no processo de mudança, que já foi feita, a ponto já fez a mudança, já fez a transição, do inst da instrução para a aprendizagem. Do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. O centro é o aluno. É ele que define os seus projetos, desenvolve pesquisa, pá, pá, pá. Agora, temos que pensar que estamos no tempo do 3D, estamos no tempo da inteligência artificial em processo, estamos no tempo do robô que está a substituir professores lá em Israel, já há robôs a substituir os, os dedos de aula, não é? Então estamos nesse tempo, então estamos no tempo do paradigma da comunicação. Ou seja, Seymour Papert, Paulo Freire, Láudio Oliveira Lima, Ziemens, Castros, toda essa gente que escreve sobre isso, mas não faz. Escreve, Rui, Trindade, Ariana Cosme, escrevem, mas não fazem. E há de haver alguém que faz, e isso chama-se inovação. Então, durante o processo de mudança paradigmática, durante o processo de transição, surge a necessidade de não só de melhorar o que o sistema tem, ou seja, modificá-lo, mudança, mas substituí-lo. Hoje nós precisamos é de considerar que dentro de 10 anos 80% das profissões não existirão e que cada um dos seres humanos que passe pelo processo de aprendizagem e educação tem que ser ele próprio, um designer educacional de si próprio para que possa adaptar-se às várias alterações que nós vamos viver. Então, não se trata de melhorar o sistema de ensino, trata-se de criar um sistema de aprendizagem. E, nesse sentido, fazer o seguinte, eh, ensaiar, e já passei por isso, portanto, estou a falar de coisas que já foram feitas, mas que não foram feitas, enfim, eh, em escala, foram feitas em dois lugares, que é eh, substituir, gradualmente, a partir daquilo que a pessoa sabe fazer, que é dar aula, logicamente, substitui gradualmente esse sistema por uma nova construção social. Nova construção social que substitua gradualmente aquela que foi criada no século XVIII e XIX. Substituição que tem de ser como o deslizamento das placas tectónicas, né? Temos que estar assentos na tradição e ir produzindo a alternativa, ou as alternativas, muitas, de uma nova construção social de aprendizagem e de educação. Aprendizagem e educação. E nessa nova, uh, altern, nessa nova construção social surgem, por exemplo, uh, conceitos de escola como sendo pessoas. Escolas são pessoas e que as pessoas são os seus valores, e que os valores conduzem a princípios de ação, e que os princípios de ação produzem projetos humanos, que são coletivos, e que esses projetos coletivos se enquadram numa comunidade, comunidade de aprendizagem, onde é necessário fazer levantamento de saberes populares, tecnologias sociais, tudo isso, esse potencial educativo da própria comunidade, mas que tem que contemplar também a dimensão da subjetividade, através de projetos de vida, em que se parte de necessidades pessoais para a realização pessoal talento. E também considerar que a escola portuguesa vive as mesmas necessidades da escola do Japão, ou dos Estados Unidos ou da, da Guiné. Ou seja, há necessidades universais. E aí vem uma nova concepção do mundo, uma nova visão do mundo, valores do século XXI. Valores da comunicação. Porque se houvesse possibilidade de comunicar, não haveria uma guerra na Ucrânia. E a Maria Montessori dizia isso, muito bem, que a escola da modernidade, ao contemplar e, e aprofundar a, a, a competitividade é a origem remota de todas as guerras, de todos os conflitos. Temos aqui algo para fazer, que é ajudar as escolas a, trans, a mudar procedimentos, práticas, mas também, simultaneamente, a desvincular-se, a autonomizar-se em relação a esse velho modelo que tem 200 anos e que, e que não serve para absolutamente nada, que leva as professores ao burnout que leva os, os alunos para os centros explicações, que leva os jovens ao suicídio. Então, temos aqui muita coisa para conversar, porque quando eu começo a falar de círculos de, é, de aprendizagem de vizinhança, a pessoa diz, o que é isso? Isso é o que nós vamos criar, é uma inovação. Rotéis de estudo para, do currículo de subjetividade, o que é isso? É inovação. Olha, eu posso estar aqui a falar de algumas, alguns conceitos que vem do principal, que é escolas são pessoas, não são prédios. E isso já foi dito há muitos anos, não fui eu que inventei. Dizem que fui eu que disse, mas acho que não fui. Aliás, dizem que porque eu disse que o professor não ensinou que disse transmite aquilo que é. Eu acho que isso já foi dito há tanto tempo, que diabo. Mas atribui-me essa autoria, talvez para estar a ficar velho e insuportável, para nos satisfazer e contentar. Bom, então, mudança e inovação. Mudança e inovação é exatamente isso, é tomar uma decisão ética de mudar, porque se do modo que eu trabalho não ensino todos, moralmente eu sou criticável, se eu continuar a fazer o mesmo, e se eu não ensino todos e é um dever meu, mesmo que não seja obrigatório, não seja na lei, eu tenho que ser ético, tomando a decisão ética a mudança e a inovação surgem. Mas não há é essas inovações que andam para aí, que agora dizem que há tempos atrás. A aula invertida, assim, o meu filho, a aula invertida fazia o freio, em 1921, com ficheiros autocorretivos, os alunos faziam, o que estavam nos ficheiros para vir tirar dúvidas ao professor. Ah, é, é. mas eu, o Freire tinha uma razão de fazer isso, é, é que ele estava ferido nos pulmões, foi gaseado na Primeira Guerra Mundial, eu não podia falar muito, não podia dar aula, seria ótimo que todos os professores fossem gaseados ou tivessem problemas de pulmões, deixariam de dar aula automaticamente e fariam uma mudança e inovação. Estou brincando.
0: <risos> ninguém, ia, ninguém
1: ia levar assim. <risos> A criança veio bem e diz disparados,
0: pronto. Portanto, essa mudança que está a dizer faz estando dentro do sistema ou estando fora do sistema, é isso que está também a afirmar?
1: -te. De preferência dentro. Eu adoro estar dentro. Houve um ministro que uma vez me disse: professor José Pacheco, ser esperto, está dentro do sistema, a destruir o sistema e você ainda recebe por isso, nós pagamos. Pois é, está a eu leito de morrer no chão de escola, como um professor de escola pública. Embora acompanhe Open Learning e outras escolas que porque acredito nas pessoas. É um pai que tem dois filhos e não quer essa porcaria de escola para nada. Ele tem dinheiro, fez aquilo que
0: fez e merece-me toda uh, a consideração e apoio. Claro, estamos aqui precisamente a apoiar isso também. Já lhe vou pedir que fale um, um bocadinho mais sobre o, o Open Learning School. Na vossa apresentação diz, a aprendizagem acontece por meio de projetos de interesse das crianças. Quem gosta de música pode literalmente construir e tocar uma flauta e dessa forma aprenderá matemática, física, geometria e até inglês nós estamos aqui a falar sobre como é que, como é que aprendizares em uh, surso, e é? eu acredito profundamente nisto, mas aqui vai a, a provocação, que não, não surge de mim, mas que eu acho que é interessante fazer aqui, e, e que surge muitas vezes lá fora, nas más línguas. Então, é mesmo possível cumprir todos os objetivos académicos com uma guitarra às costas?
1: Uma boa pergunta. Uh, com ou sem guitarra, eu sei... Pela experiência de 30 anos de ponte, escola da ponte, que é possível. É possível e nas, es nas escolas que têm aula, não é possível. Estás a ver a diferença?
0: E porquê que é pois possível? Não, porque não é possível entrar com uma guitarra <risos> ou com uma flauta. <risos> Aprender
1: inglês. Eu entrava, eu, eu entrava, eu, eu toco e ficava, <risos> mas isso é outra história. Uh, vamos lá. Quando eu escuto falar desse modo, Digamos que é uma metáfora, não é? Uh, mas é uma metáfora que acompanha uma ideia de utopia. E essa utopia é perfeitamente realizável. Eu explico com três exemplos breves que eu não sei se já te de contei. O primeiro exemplo do uma jovem que estava fora da escola, voltou para a escola, e eu perguntei o que é que ela queria fazer, ela não queria fazer nada, perguntei o que é que ela queria ser não quando fosse grande, mas quando, quando ela tinha nove anos, ela disse que queria ser rapper, rapper, estava a falar de música, rapper, e eu perguntei se ele podia ajudar a ser rapper, ela disse, você é mesmo professor? Eu disse, eu sou, e quer me ajudar a ser rapper? Quero, vamos lá. E foi. Então, a partir da necessidade pessoal, e desenvolvendo um talento, que as escolas, as salas de aula são cemitérios de talentos, porque consideraram todos iguais como um só ela foi aprendendo por exemplo, língua portuguesa tinha de aprender, porque rap é mensagem, é comunicação é texto, ao aprender língua portuguesa, aprendeu música levou o violão, levou tudo o pandeiro, isto foi no Brasil depois, teve que aprender por exemplo tudo o que tem a ver com as ciências do som teve que aprender o corpo, a dança temos que aprender que na dança e no som existe poesia e que a poesia está ligada à matemática. A música está ligada à matemática. Já estava no tempo dos jesuítas, não é? Então, fomos progredindo em roteiros de estudo para ela ser rapper. E nesse, nessa, nesse processo, ela hoje já tem 20 anos, uh, ela contemplou todos os conteúdos a grado curricular nacional. E, a, aos 13 anos, foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, cantando rap. E, há um mês atrás, cantou para 10 mil pessoas no Rio Grande do Sul. É uma das maiores rapas do Brasil. Ou seja, temos aqui uma evidência de que é possível aprender tudo. E mesmo que ela não tivesse aprendido a fazer raiz quadrada, que não faz falta nenhuma, ela seria... Realizada socialmente e profissionalmente, ela seria uma pessoa realizada, como é. Segundo exemplo, uma jovem preocupada com o destino do mundo, que diz que leu que o ser humano vai deixar de existir na Terra. Estamos a caminho disso. Não é? Se o Putin se lembra de mandar aí um, um ójiva nuclear, eu quero ver como é que vai ser. Não é? Acabamos todos, não? morremos todos, querão... <risos> enfim, será a última guerra. Ela estava preocupada quando leu que teria de se procurar um planeta para onde nós pudéssemos ir, e que a NASA estava à procura desse planeta. Aos nove anos ela estava preocupada com um problema que é a Universal a Universal é de todos os países, é do mundo, consciência planetária. e fizemos um projeto para ela perceber se era possível viver em outros planetas ou se era possível manter o ser humano num ecossistema sustentável na Terra. Aos 13 anos, ela foi para a NASA, para o Washington. Dá para entender? Aos 13. Outro caso, escola da ponte, tinha que ser, não é? Tinha que aparecer também. Um jovem, 9 anos também, mas neste caso um moço, com 1321. 21, síndrome de Down. O Ele chega e lhe pergunta o que é que tu queres ser. Não é o que tu queres fazer, não quer fazer nada. Não sabia ler nem escrever, não sabia nada. O relatório dizia que ele nunca iria aprender a ler. O relatório dizia, o relatório de psicologia, que ele nunca iria aprender a ler. Nem o nome dele identificava. Perguntei, o que é que tu queres ser? E ele respondeu, eu posso dizer? Repara bem, eu posso dizer? É como quem me matava quando eu escutava isto, e escutei isto tanta vez. Já o tinham proibido de perguntar e de ser. Ele disse, eu quero ser guarda-redes. Já disse a muita gente. E ninguém se importa com isso. Fizemos um projeto para ele ser guarda-redes. E ela aprendeu tudo o que tinha de aprender, aprendeu a ler, escrever tudo o que tinha de aprender no ensino básico. E quando Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão, em 2018, o guarda-redes da Seleção Nacional Portuguesa era o André Mesquita.
0: Sim.
1: Tem a medalha de ouro do Conselho Santir. Santo E esta. Pois é. Pois é. é... Não
0: podemos fazer isso com toda a gente, não é? Cada pessoa todos. nasce com, com essa... Com, esse, com, sim, com um papel no mundo com um interesse que depois pode ser apagado ou que pode ser promovido
1: através é, do amor é, o amor
0: não deixa de ser também esse, o real interesse numa pessoa <risos> há uma pedagogia que eu, que, eu, que eu estudo muito que é, é da Annie Pinkler também do início do século passado destas, destas participativas e, e fala-se muito disso do, do cuidado aos bebés neste caso como a manifestação de um profundo interesse por aquela pessoa. E realmente eu acredito que isso começa no nascimento, e também gostava de falar consigo sobre isso, porque sei que o professor sempre trabalhou no, na, na fase escolar, não é, com crianças já em idade escolar, mas realmente acredito que tudo aquilo que estamos aqui a defender começa logo à nascença, e portanto talvez valesse a pena incluir também nesta conversa Alguma reflexão sobre as creches, os jardins de infância e as pré-escolas, porque também elas estão, como o professor diz, fora da, lei, fora da lei, à margem das ciências da educação, desadequadas e antiquadas. Eu pergunto se não será logo na creche que as nossas crianças, generalizando, obviamente, entram num sistema deseducativo, é centrado na obediência, na competição, e que vai aniquilando esta potência, que eu acredito que todos nós temos com uma potência, é, e ao mesmo tempo, como dizia, promovendo desde o início uma relação de conflito. Uh, realmente eu creio que nós devemos reformular as aprendizagens desde o Zé, desde, desde a creche. E a pergunta que tenho para si é se podemos fazê-lo, não, se, não, se podemos fazê-lo fazê com a mesma garra com que tenho abraçado todos os projetos e agora o Open um Learning School. Como é que podemos fazer isto? <risos> Há menos uma fórmula para isto. <risos>
1: quando há 40 tal anos se pretendia fazer um currículo para a educação de infância eu fui aprendendo muito com pessoas como a Júlia e outros, não quero falar outros nomes são muitos na medida em que não se deveria fazer um currículo, mas orientações orientações e a formação dos educadores de infância era muito melhor do que a dos outros aliás tudo que era professor de secundário não sabia o que era ser professor. Era matemático, era engenheiro, era advogado, mas não sabia ser professor. Sabia muito matemática, sabia muito direito, mas não sabia ser professor. Os educadores de infância sabiam. Eles tiveram uma, uma formação bem diferente do habitual para melhor. Mas me espantava que eles continuassem a aceitar a segmentação cartesiana, a organizar turmas por idades, esses disparates todos que ainda estão aí. Bom, até que eu entendi isso quando visitava os jardins de infância. Os, os educadores de infância sabem muito bem que até aos quatro anos nós aprendemos tudo aquilo que vamos fazer na vida. Até os primeiros mil dias de vida aprendemos tudo, praticamente tudo. Depois é uma questão de treino a partir daí. Tudo. E aprendemos desde o ventre materno. Ou melhor, aprendemos até desde 20 anos antes de nascer, mas isso é outra história. Então, nós sabemos hoje que por volta dos 5 meses de gravidez, os primeiros neurônios espelham espelho criam as condições para a aprendizagem. Hoje sabemos que aos 7 meses de gravidez, por exemplo, aprendemos o ritmo da fala. E por isso é que eu quando era pequenino, nasci no puerto, o cara falava mãe, eu morco, mãe, eu morcou, amorco, era assim que eu falava. Porque eu ouvia dentro do outro Então, foi a mais, mas pronto. Então, o problema é que nos últimos 20 anos, a maior parte das instituições onde eu estive a colaborar eram creches e jardins de infância. Porque eu estive 30 anos na ponte, eu estive na universidade, eu mudei teoria de currículo em pós-graduações, eu percorri o secundário, fiz tudo, mas faltava-me a creche e a educação de infância. E quando eu subi, não é descer, subi ao jardim de infância, eu me senti pequenino, perante esta responsabilidade que esses educadores têm. E quem tem filhos com menos de quatro anos se deve preocupar. Por várias razões. A primeira por os segmentar por idades. Segundo, ninguém aprende com quem tem a mesma idade o mesmo desenvolvimento, aprendemos com outros, não é? Os irmãos mais novos aprendem com os irmãos mais velhos e para aí vai, não é? Depois tinha eh, sanitários à altura da criancinha, como se em casa também isso existisse. Depois tinha os banheiros de alunos separados, dos banheiros de educadores, como se em casa houvesse banheiro de pai, banheiro de filho. E depois, e depois, e depois. Mas o mais grave é que separavam os avós dos netos. É um crime de lesa existência. Essa ruptura intergeracional gera traumas que vós nem imaginar. viram ah, mas os avós ainda trabalham, os avós estão longe, os pais... E não há uma internet. Não há. Para o avô estar com... Ah, não, mas era é hora dele dormir. Hora de dormir? explique ah, expliquei-me mal o que isso é. E se a criança não quiser dormir, vai ser obrigada. Ah, pois tenho que fazer uma ficha, uma fichinha. desculpai, o que é isso de fichinha? compreende A escolarização precoce. Então, com tudo isto, eh, onde eu quero chegar? Que a minha esperança está exatamente na creche e no jardim de infância. Porque quando, em setembro, isto já é a segunda vez que eu falo disso, quando em setembro eh, começarmos ou começarmos um trabalho que vai conduzir a uma nova construção Social de Aprendizagem, nós não teremos a creche separada do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, percebes? Teremos famílias, teremos comunidades, onde todos aprendemos com todos, e como diria o provérbio africano, não é? É preciso uma tribo para educar uma criança. E nesse sentido eu falo que respeito imenso todo o trabalho que é feito por certos educadores. São eles que vão ensinar à universidade como trabalhar na universidade. E que a universidade deixe de ser universidade para ser uma pluriversidade. Que não haja acesso à universidade, porque o acesso à universidade é um direito, só que não é obrigatório. E que quando se percebe, como um, um, um colega meu universitário disse, ah, eu não deixo ou, a educação de infância, eu digo, não, não deixes, sobes. Vai ao encontro da criança enquanto ela é a criança. Vai ter com ela por volta de um ano ou dois. Segue a criança, como diria a nossa Maria Montessori, que foi mãe solteira. Olha, eu começo a ficar emocionado que já vi que também ficaste, porque é muito sensível, é muito sensível nesta esta área. Tu tens filhos?
0: Tenho, tenho uma filha, estou grávida outra vez agora. Pronto, já, estou, já estou com as lágrimas na, na, na cara Exatamente. porque é. eu acredito tão profundamente em tudo o que está a dizer, é tão difícil encontrar alguém que fale com, com propriedade e tão articuladamente sobre isto, é, que vai encontrar aquilo em que eu acredito que me preenche muito ouvi-lo dizer isso. Uh, quero perguntar-lhe ainda como é que as pessoas um, podem acompanhar, qual é a melhor forma de elas acompanharem a evolução destes projetos, porque hoje há tanta informação, há tantas plataformas, há tantas redes e, e claro as pessoas podem sempre ir aprender sobre o, sobre o Open Learning School ou mesmo sobre os projetos que o professor José Pacheco vai, vai promovendo e apoiando. O que, é que, o que é que diria, o que é que deixa aqui como melhor ferramenta para para os pais que estão interessados em, em entrar nisso, ou em apoiar, ou pelo menos conhecer, seguirem?
1: É, aquelas pessoas que se inscreveram na formação do Open Learning são privilegiadas, porque estão a ser acompanhadas pela Cláudia e pela Edilene, que foram as duas coordenadoras do projeto Âncora. E até hoje, o Projeto âncora e a Escola Aberta de São Paulo são os expoentes máximos da educação do mundo. Esquece a Finlândia, que a Finlândia não serve para nada. É a Escola Aberta e o Projeto âncora. Então, o que está em causa aqui é o modelo de formação, ou de transformação. Tradicionalmente, quando os pais escolhem é uma escola, vão atrás daquilo que ouvem falar, muitas vezes até entram na internet e veem algumas fake news, de algumas escolas que dizem aquilo que não fazem, mas inscrevem-se, não é? Estou a falar de particular da fake news, não é o caso do open learning, que eu considero que é fiel aos princípios, e aos valores. Mas, a formação é sempre prévia, e neste caso não é. A formação é concomitante com a transformação. É através da dificuldade de ensinar que o professor busca, na teoria, uma resposta praxiológica para melhorar a sua prática. Depois, não se trata de considerar o professor como um objeto a quem se vai ensinar o que quer que seja, como acontece na sala de aula. Um professor não é um objeto de formação um professor é um sujeito em autoformação no contexto de equipes com um projeto de vida profissional. E depois? E depois a, a formação é isomórfica. Isomórfos, a mesma forma, vem do latim. O modo como o professor, o formador faz com o formando é o mesmo modo como o formando faz com os seus alunos. É a mesma forma, para quando eu vejo metodologias ativas em sala de aula, curso, curso é transmissivo, não há metodologias ativas, há inativas. Então temos aqui, logo à partida, três grandes requisitos que o Open Learning contempla, que é o do isomorfismo, da praxeologia e da consideração do outro como sujeito de aprendizagem, que é exatamente aquilo que o paradigma da aprendizagem prevê autor de, da sua própria aprendizagem com os outros. A autonomia é relacional. A autonomia é um ato relacional. Eu estou cansado de ouvir dizer que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Isso é neoliberal, não é? Não, a minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. Se o outro não é feliz, eu não tem direito de ser feliz. Isso chama-se ética. Por isso é que eu falo que inovar é assumir um compromisso ético com a educação. É o nome de um livrinho meu, não sei se,
0: se já ouviste, mas…
1: Eu tenho muitos livros publicados, mas não estão publicados em Portugal. Eu não
0: sei, não faz mal, porque nós felizmente estamos habituados a ler noutras línguas, não é? Felizmente, mas espero é. que sejam, já era, já era tempo… já era tempo de acabar com essa é. estrutura.
1: Se <risos> livrinhos em PDF que eu publiquei em Manchester está em inglês, não é? Posso mandar? Em Portugal não é publicado. Aliás, não. Bom, Se não publicam é porque tem alguma razão para não publicar. Pronto. Adianto.
0: Vamos acreditar na ordem do mundo. Bem. Como alguma coisa que nos traz, que nos traz um bom caminho. Ah, muito, muito, muito grata por este, por esta partilha. É. é aprendi muito aprendi muito e senti, senti esse afeto e esse interesse de que se fala realmente não vale a pena entrarmos numa relação com uma pessoa, mesmo que seja para gravar um podcast que não, que não passe por, por esse interesse, não é? que não passe de certa forma pelo amor e agradeço-lhe muito o que tem feito um, pelas nossas crianças uh, espero continuar a acompanhar sempre e espero que também aí em casa acompanhem se não conhecem ainda com certeza isto chegou para se apaixonarem <risos> <risos> uh, e vamos todos ouvir o Jacquel <risos> e, e cuidar das nossas crianças. Tchau. 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 Um abraço. E a abraço. Se este conteúdo foi importante para ti, considera apoiar-me em Patreon Erva Daninha. Até já.